0: Episodio 7 de Writing Pod. Cómo estructurar tus textos. La mejor identificación para conocer un gran anuncio es que el público no solo se sienta atraído por él, sino que lo recuerde durante mucho tiempo como una admirable obra maestra. Frase de Raymond Rubican. Bueno, pues habrá que empezar, ¿no? Bienvenido a este séptimo episodio del podcast de copywriting y redacción Writing Paul. Te está hablando Ricardo Botín. Hoy hablo yo solo porque tengo una cosa muy importante que contarte. Y es que no puedes empezar a escribir así sin tono ni son. Antes de ponerte a ello, tienes que hacer una cosa, que es plantearte cuál será la estructura de tu texto. No puedes empezar a teclear en el ordenador o a garabatear palabras en un folio en blanco si antes no has elaborado una estructura, es decir, no has puesto los andamios aquellos andamios que te permiten construir el edificio del texto que todavía sigue en tu cabeza, pero quizás no está, en el, no puedes reflejarlo en el mismo orden. Pero antes tengo que cumplir con un trámite obligado, que es hablar de la música que se escucha en Writing Pod. En, Writing Pod. en este episodio séptimo de Writing Pod eh, tenemos los siguientes temas musicales. Eh, para la sintonía principal uso eh, la canción Not So A Way, Some Tune de Admiral Bob. También de Admiral Bob es, lo que es la canción que se escucha ahora de fondo, este tema titulado Turbo Tornado. Y el tema que vamos a oír a continuación, cuando empiece a mi ya de lleno en el, en el, en, sobre el tema de la estructura, de cómo estructurar un texto, se titula Oric Taiko Rap de, y es de, de Jeff Speed. <música> Pues voy a empezar contando una historia. Allá por el año 2005-2006, o incluso puede ser que fuera 2007, no recuerdo la fecha exacta, eh, me acuerdo que organicé con un grupo de amigos en el que teníamos una asociación, la asociación sigue funcionando hoy en día, una asociación cultural, organizamos un evento que tuvo mucha repercusión en mi ciudad. Mm, la idea como la prensa no pudo nada más que enviar la prensa local no pudo nada más que enviar a un fotógrafo nos pidieron que les enviásemos pues un pequeño texto con el resumen con una nota de prensa básicamente en el que se explicara un poquito pues en qué había consistido el evento, una vez que terminó en un hueco justo antes de la cena que estaba prevista, eh, me escapé a la oficina de un amigo que estaba justo al lado del lugar donde se celebraba y en su oficina mismo me puse a redactar esa nota de prensa, yo en aquella época pues aunque tenía experiencia escribiendo pues no era no tenía la experiencia que tengo hoy en día han pasado mucho tiempo y en aquel momento con la prisa, con mi amigo diciéndome que llegábamos tarde que me, que, que me apresurase eh, pues empecé a escribir sin ton ni son, bum bum bum, según se me iba ocurriendo, pues en el ordenador que me había dejado me puse a teclear y bueno, pues pasó casi tres cuartos de hora yo no hacía más que borrar no, volvía a escribir, leía, no me gustaba eh, y, y mi amigo venga, me metía más prisa, entonces llegó un momento en que me, me agobié y le dije, mira, déjame 10 minutos en silencio, dame un papel, un boli, voy a coger, voy a ordenar mis ideas en la cabeza, voy a estructurarlas y, y verás cómo así acabamos rápido. Y cierto, en el momento en que me puse a, a, a ordenar esas 4 o 5 ideas que tenía en la cabeza, que era lo que yo quería expresar, eh, conseguí que el, el, la nota de prensa casi fluyó sola. Con esto quiere decir, que la gente no es consciente de que uno de los grandes problemas de la redacción a nivel general y en particular en internet es la ausencia de estructura. La gente escribe lo primero que les viene a la cabeza y no obtienen resultados precisamente brillantes. Las pues pasa como me pasaba a mí. No, se ponen a escribir boom, 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 y no y no y no, no tienen una, una estructura en la cabeza. Y mucha gente incluso piensa que esto queda mejor porque la naturalidad es un, una cosa muy valorada hoy en día en Internet. Pero sin embargo, hay que pensar que la naturalidad no se consigue por, eh, por escribir sin un plan previo. ¿eh? Si necesitas un armazón sobre el que ir construyendo unas frases con sentido. La gente cree que en Internet con ser coloquial es suficiente entonces basta con, con escribir como hablan, creen que es, es suficiente, pero claro, el tono coloquial es bueno y me parece correcto que escribas con un tono coloquial pero ten en cuenta que el tono coloquial no tiene que ser una falsa oralidad con esto quiero decir que si tú transcribes cualquier texto que estés hablando en un momento dado, tú cogete cualquier conversación, grábala y transcríbela a un papel o transcríbela con una, cualquier herramienta informática de las que hay ahora eh, y verás cuando lo leas que la mitad de lo que has dicho no tiene ningún sentido ni tiene coherencia porque claro, tus, tú, tú cuando hablas no, no no casi nunca filtras y ordenas en tu cerebro sino que vas hablando según te vienen las ideas a la cabeza, ¿eh? Por eso creo que no debes escribir igual que hablas, porque si no es posible que lo hagas bastante mal. Y ya te digo que solo los grandes oradores, es decir, muy poca gente es capaz de hablar con una estructura en la cabeza y ser fiel a la misma. Por ejemplo, es lo que te digo: un gran orador puede dar una charla que puede parecer improvisada, aunque realmente él tiene en la cabeza toda la estructura montada. ¿eh? Yo me acuerdo una vez hace muchos años de un político importante que ahora mismo, bueno, pues no es que sea, de hecho, ni siquiera voy a decir hombre eh, porque está bueno como ya sabéis con el tema de la política lo que ocurre en España eh, está muy muy devaluado su figura pero sí que es cierto que nadie le puede negar que era un buen orador y yo recuerdo verle en un acto que lo vi además lo vi por la tele el acto eh, cómo se puso en una Cuartilla no, en lo que era la mitad de una cuartilla, con un bolígrafo cutre, se puso a escribir, según estaban hablando los demás oradores, se puso a escribir allí en ese, en ese pequeño folio, que en que, ese pequeño papel que ocupaba cuatro, cuatro dedos, pergeñó un artículo, un, una, un discurso que le quedó de maravilla. O sea, no, no estoy de acuerdo con lo que decía, pero reconozco que lo dijo muy bien. Esto no es un caso habitual. Es muy difícil que la gente pueda, o sea, que un orador pueda articular un discurso sin haberse preparado. Pues que menos que la gente que no está acostumbrada, pues va a ser mucho más difícil. Y es difícil hablar en público y dar un buen discurso como es difícil escribir un buen texto. ¿Bien? Por lo tanto, yo te recomiendo que antes de empezar a escribir, lo que tienes que hacer es meditar. Es ordenar tus ideas y establecer prioridades es decir, tienes que seleccionar cuál es la idea clave que quieres transmitir tienes una idea muy concreta y luego tienes que desmenuzarla para que sea más fácil de entender esa idea concreta que quieres transmitir en principio yo por ejemplo suelo usar esta estructura que yo te recomiendo que la uses si no tienes muy claro cómo estructurar tus textos ¿no? pues yo te voy a dar un, una serie de consejos una especie pues, de armazón básico que puedes emplear eh, yo empezaría pues con el título en el título explicaría telegráficamente cuál es la idea clave que deseas transmitir a continuación la entradilla en la entradilla puedes explayarte más y además sobre esa idea clave y además tienes que incitar a la lectura pero bueno quizás esto sea un tema para hablarlo en otro podcast aparte ¿no? Como me gustaría hacer en un futuro pues hacer un podcast sobre un episodio sobre sobre cómo hacer títulos, otro episodio como sobre cómo hacer entradillas. A continuación ya, después de la, del título y de la entradilla tenemos que centrarnos ya en las ideas clave y ¿no? entonces las ideas clave sobre esa, ese mensaje que queremos transmitir hay que desmenuzarlo en una serie de ideas clave secundarias ¿eh? O sea, la idea clave se estructura en base a varias ideas secundarias o subideas que van formando epígrafes o subtítulos que en Wordpress, los que usan, a nivel por ejemplo, el que conozca el lenguaje HTML se consideran subtítulos H2 H3, H4. En principio los subtítulos principales, los que darían encabezado a cada epígrafe principal, eh, serían los subtítulos H2. Sumando estas ideas secundarias, podríamos explicar y entender mejor. Y haríamos que la gente entendiese mejor la idea clave principal que está articulando todo el texto. ¿eh? Quizás a lo mejor en esa primera idea clave secundaria, en la idea clave secundaria número uno, pues puedes presentar el problema o, o puedes poner en situación la cuestión que quieres explicar en el artículo. ¿Vale? y luego dentro de esta idea clave secundaria número 1, pues puedes incluso integrar subtítulos del tipo 1.1 pues, 1.2, 1.3, en el que vas desmenuzando esa idea clave secundaria que quieres tratar en ese epígrafe número 1 a continuación, cuando lo hayas explicado bien, eh, tienes que empezar a preparar la idea clave secundaria que yo llamaría número 2 en este segundo epígrafe deberías tener relación con el nudo de la situación, o sea, si ya mmm, tendrás que explicar cómo cambia la solución presentada para luego continuar desarrollando los argumentos más interesantes que corroboran la idea clave principal. Después de, ese, de esa idea, y también puedes eh, en desmenuzarla en, en epígrafes, en el 2.1, el 2.2, el 2.3 o incluso en una estructura más compleja. A continuación, después de la, de la idea secundaria número 2, podemos centrarnos en la idea secundaria número 3, en, en la que se deben explicar, pues por ejemplo, cuáles son los puntos fuertes de la solución que propones, eh, los cuales apoyan y dan sentido a tu idea clave principal. Te has dado cuenta que nunca perdemos la perspectiva de la idea clave principal, que es lo que queremos transmitir en un mensaje. Al final de todo, pues si la idea es muy compleja, pues a lo mejor necesitamos crear más epígrafes, no, más ideas claves secundarias, digamos hasta la cuarta, hasta la quinta, las que sean necesarias. Si el artículo no es muy largo, si el post no es muy largo, a lo mejor igual con esas, dividiéndole el, el artículo en tres, en tres epígrafes o en tres secciones, pues es suficiente para explicarlo correctamente. Eh, pero sí que conviene al final siempre hacer un resumen y una llamada a la acción. Eh, en este último epígrafe de llamada a la acción lo que vamos a hacer primero es resumir todo lo que hemos expuesto durante el texto principal y al final hacer una llamada a la acción que sea, esté alineada con la idea clave principal y con los objetivos para los que se ha escrito el puesto en concreto que estamos trabajando. Este ejemplo yo creo que es válido para entender cómo se jerarquizan las ideas. Y es que si no hay una jerarquía no vas a poder transmitir cuáles son las ideas más importantes y las menos importantes. Eh, no sé si te acordarás, de, en el colegio, cuando se hacía pues, el, eh, lo que era la sintaxis, cómo se estructuraban las frases en, en en, en, con llaves y se iban haciendo pues, un, un árbol jerárquico, ¿no? Una, para conocer un poquito la estructura. ¿no? Entonces la idea principal, pues ya has visto que se articula en torno a y a través de argumentos más sencillos. De ese modo es mucho más fácil explicar la idea principal que queremos transmitir. Por eso debes planificar antes de escribir mediante un esquema, como los que se hacían cuando íbamos al colegio. Eh, en, el, en ese esquema pues, podemos reflejar solo lo que son las ideas principales. Eh, si te resulta difícil o te resulta, o te resulta aburrido hacer el, el esquema a lo mejor en un papel o en el ordenador, en un documento de Word ¿no? o lo que sea, o en un, o en un Evernote o en un o en OneNote o en un Google Drive, cualquier aplicación es buena para hacer un esquema puedes hacer otra cosa que es crearte un mapa de ideas, o un mapa conceptual esto lo puedes hacer también a, a, a mano dicen de hecho que es muy bueno hacerlo a mano o lo puedes hacer incluso pues, con, con herramientas pues tipo simple mind y todo eso ¿eh? Eh, para, para hacer tu mapa mental debes tener claras cuáles son las ideas más importantes y las que menos, porque sí que es importante conocer la jerarquía y la estructura interna de las mismas para poderlo expresar con claridad para que luego lo entiendas sabes cuando te pongas a escribir eh, solo así puedes reflexionar con cierta lógica ¿eh? y si... Y si no lo haces así, te va a costar mucho escribir artículos con sentido, porque no vas a ser capaz de transmitir un mensaje coherente, ¿sabes? Para terminar, yo solo te pediría pues, que hagas un ejercicio de o varios de prueba, te lo recomiendo, no, no eh, que, que, que antes de empezar a escribir el próximo post que tengas que escribir en internet, mmm, cojas un papel, o lo que te digo, hables, abres Simple Mind, es muy entretenido, y puedes dibujar un mapa mental, ...con todas las ideas principales... ...estructurarla por colores... Eh, ...y con sus, con sus correspondientes... ...ideas secundarias... Y, ...y si quieres ser más concreto... ...pues vete incluso hasta un tercer nivel... ...ya verás que luego... ...pues a la hora de, de, de ponerte a escribir... ...lo único que tienes que hacer es rellenar huecos... ...pues... ...yo creo que con esto creo que ha quedado bastante claro... ...así que va siendo hora de marcharse... ...pero sin embargo... ...no quiero despedirme... ...sin recordarte que puedes mejorar mucho... Tus técnicas de redacción con la ayuda de mi guía gratuita escribe en tu blog como los profesionales que puedes descargar en mi web con solo rellenar el formulario que encontrarás en el footer de, de, de todas las páginas de mi web de ricardobotin.com este tema que te he planteado hoy de la estructura, pues lo puedes encontrar también he explicado un poquito. Pues es más, fácil, es más fácil a lo mejor tenerlo, si quieres recordarlo, tenerlo por escrito. Pues este es uno de los capítulos que, en los que, de los que trata eh, mi guía gratuita, Escribe en tus los profesionales. Uno de los capítulos es en el que te enseño a estructurar tus posts antes de ponerte a escribir. Eh, la otra opción que te planteo, si quieres profundizar aún más en, en el en lo que es la redacción de, de, en internet, pues, pues a lo mejor igual te interesa más que compres ya pues mi libro, cómo crear textos memorables para tu blog. Es un libro de 100 páginas, para mí en, opino que imprescindibles, en el que igual que te he enseñado este truco, te enseño muchos más trucos y profundizando mucho en ellos para que los entiendas correctamente y los puedas tener siempre como una obra de consulta que en mi opinión creo que es bastante importante tenerla, sobre todo hasta que adquieres experiencia. Eh... En este book, ya te digo que encontrarás información de la que no se encuentra en casi ningún sitio. Y bueno, en lugar de cobrarte los 36 euros que vale eh, el book, pues te voy a hacer una oferta de estas que no podrás rechazar. Y no te voy a poner aquí. Eh, no quiero que sepa que sea amenaza Porque realmente no es una amenaza Yo simplemente te digo Que el precio habitual del ebook son eh, 36 euros Y que actualmente te estoy haciendo más de un 70% de descuento Porque te voy a cobrar nada más que 10 euros eh, Por ser oyente del podcast Es decir, te estoy aplicando la misma oferta Que, que aplico a mis suscriptores Simplemente porque eres un oyente fiel del podcast Eh... ¿Por qué te digo que, que, que no deberías rechazarla? Porque, bueno, pues te estás a, a, a favoreciendo de, de un descuento espectacular y no sé cuánto tiempo va a durar, porque realmente yo hago las cuentas y en el fondo pues, bueno, me interesa captar suscriptores y me interesa tener lectores, pero también es cierto que también esto, este, esta obra llevó muchas horas de trabajo, desde que varios meses de trabajo y, y tengo que rentabilizarla, entonces, bueno, pues tendré que hacer mis cuentas y veré hasta qué punto me interesa seguir ofreciéndolo o no. Entonces, por eso te digo que no lo dejes mucho tiempo, no sea que, que en un momento dado vayas a, a buscar la oferta, que la vas a encontrar al final del post donde está publicado este podcast, este episodio número 7, vas a encontrar eh, el enlace para que va a ser para que te manda la landing page en la que encuentras ya el, el botón de compra y además incluso si todavía te quedan dudas en la misma landing page vas a encontrar bueno, pues algún testimonio, vas a encontrar un esquema, de, un esquema precisamente como estamos hablando hoy de, de la estructura del texto, vas a encontrar un esquema sobre cómo está, de qué está compuesta la obra y vas a encontrar también incluso un extracto ¿eh? en el que vas a ver el resumen, vas a ver un índice vas a ver la portada y vas a ver algún capítulo para que puedas verlo como realmente mmm, toquetearlo, es decir, no podemos al ser un libro virtual de momento, no podemos, mmm, no podemos dejarte que lo es como harías una librería pero lo puedes ojear también de un modo virtual en la pantalla de tu ordenador o en tu tablet o en tu móvil pues si te quieres descargar el extracto es gratis oye si lo puedes ojear y si no pues ya sabes si te gusta pues en el mismo en la misma landing page puedes hacer la compra y ya verás ahí que es una oferta especial limitada que ya digo que no sé cuánto tiempo durará así que no le daría más vueltas date prisa porque ya te digo que, que puede ser que, que la oferta se agote o que incluso no puedan mantener tanto tiempo el mismo descuento y, te, y el descuento tenga que ser inferior. ¿no? Pues llega ya así el momento de la despedida. Muchas gracias, como siempre, por haberme escuchado hasta el final. Se despide Ricardo Botín, conductor y creador de Writing pop